Hey, hey, Homies und Gangsters! Da ist der Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure. Und ihr hört Episode 54 von meinem kleinen Pleasure Podcast. So, alles klar. Lässig. Bei mir auch. Hey, der DJ Ruff war bei mir. Er ist ein vor allem Hip-Hop-DJ. Und er ist aber auch beim Label No Hook am Arbeiten, beziehungsweise ist sein Label. Und dort macht er Management und Vertrieb und Booking und alles, was dazugehört. Vor allem von Schweizer Rap-Artists, wie der, der Luke oder der Logo Escrito ist dort. Und viele andere, die ich nicht kenne, die ihr wahrscheinlich kennt, die sich damit auseinandersetzen. Und ein guter Typ, wir haben viel über so Labelarbeit geredet und so. Und was äh, Spotify, wie, wie wichtig das Spotify ist für Schweizer Künstler. Zum Beispiel, er ist jetzt auch mit Spotify am Verhandeln, dass die mehr Aufmerksamkeit der Schweiz schenken und so. Das haben wir ein bisschen diskutiert. Ja. Und ich wünsche euch viel Spass mit, äh, mit der Folge. Aber zuerst, meine Freunde, könnt gehen. Geh den Podcast subscriben und gehen wir auf dem Apple Podcast ein Review und 5 Sterne. Das würde mir helfen und macht mir Freude. Und wenn ihr wollt sehen wollt, wo ich umeinander bin und was ich gerade mache, folgt mir am besten auf Instagram. Und zwar at Patrick Pleasure. Und das ist eigentlich schon alles. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Episode. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye. So, ja, super. Super. Also, hoi. Hallo, hallo. <lacht> ja, wir sind da schon fast zehn Minuten am Höckeln und Bläuteln. Hä? Fast ein bisschen schade, haben wir das nicht Ja, gell? Wir müssen, noch bisschen, <lacht> wir müssen schon noch ein bisschen aufnehmen. Ja, schön, bist du da. Geil. Merci für die Einladung. Also, ich, wir, wir kennen uns eigentlich nicht. Nur die, die Leute, die wir kennen, verbinden uns. Genau, ja. Und ja. so halt aus dem Internet ja, kenne ich dich. Voll. Genau. Ja. Also, erzähl mal. Ich kenne dich als Manager vom Luke, oder? Genau, das ist so die engste Verbindung, die wir glaube ich haben. Genau. Über den Yasi so. Genau, über genau. den Yasi, Luke. Und äh, dein Label ist No Hook, oder? Äh, ich muss sagen, eins davon. Eins davon. Genau. Also ähm, ich bin Teil von der FM Music Group. Mhm. Und dort haben wir verschiedene Labels. Und eins davon ist No Hook, das ist so unser Schweizer Rap-Label. Aber wir haben auch noch Farmer Records, wo andere Künstler darüber releasen. Und so Hauptbeschäftigung ist aber Management und dort managen wir Leute wie der Loco Escrito mhm. oder Tashan, Landro, Luke, ganz unterschiedlich. Dann haben wir noch eine Booking-Agentur und einen Verlag. Genau, ah, krass, das ist so ein bisschen das, was wir machen. Und seit wann machst du das? Also hast du alles aus dem Boden gestampft? Nein, also das ist eigentlich auch eine spezielle Geschichte. Ähm, ich habe tatsächlich mit NoHook angefangen, das ist die Firmengründung 2009 gesehen. Und parallel hat der Fabio Menzi und Nick Hofstetter die Music Group gegründet. Und vor zwei Jahren haben wir so gefunden, hey, wir arbeiten eigentlich schon seit Jahren zusammen, wir machen irgendwie das Gleiche. Die Schweizer Musiklandschaft ist mega klein, warum tun wir uns nicht zusammen? Mhm. 
Und dann haben wir uns zusammen da. Genau. Ja, das ist noch schlau, he? Ja. Alles ein bisschen konzentrieren auf uns, genau. dass jeder sein eigenes Ding bastelt. Genau, und es geht jetzt noch so gut auf. Wir ergänzen uns mega gut so von den von Aufgabenbereichen. Mhm. So Sachen, die ich früher, als ich äh, quasi allein war bei meiner alten Firma, die ich nicht gerne gemacht habe, macht Fabio gerne mhm. und ich mache dafür Sachen gerne, die er nicht gerne macht und so weiter. Was hast du nicht gerne gemacht? Alles, was so mit Zahlen zu tun hat. Okay, also so, und der Fabio hat Wirtschaft, und genau, so Sachen. Ja. Der Fabio hat Wirtschaft studiert und von dem her perfekt. Mhm. Ja, ein grosser Teil ist natürlich auch, wenn du zum Label oder Management schaffst, du musst äh, die Sachen rausschicken, oder? Ja. Mailings machen und so. Genau. Das hat mich immer so ein bisschen so ein bisschen angeschissen. Also das Zeug, weißt du, Adressen zusammensuchen, ja. überall das Zeug schicken, nachhaken. Aber das ist so ein wichtiger Teil. Ja, Ganzen, oder? nachhaken ist, ich glaube, ein grosser Prozentsatz von meinem Aha. täglichen Arbeitsleben. Ja. Ist frustrierend viel. Sehr. Gell? Sehr. Und vor allem auch halt viele Leute, ähm, wie soll ich das sagen, ich bin halt sehr leidenschaftlich in dem, was ich mache. Ich kann nicht ganz sagen, wenn ich anfange zu arbeiten und wenn ich aufhöre am Wochenende. Und dann hast du halt mit anderen Leuten zu tun, was halt ein 9-to-5-Job ist. Mhm. Und da warte ich halt zum Teil schon viel länger auf Antworten. Und in der schnellen Musikindustrie kannst du das nicht wirklich brauchen. So. Und das ist manchmal frustrierend. Ja, und vor allem, wenn du mit neuen Künstlern kommst, oder? Ja, hast du niemand kennt äh, sie hören kommen mal die CD oder sie kennen den Namen nicht, nichts. Ja. Und dann wird es noch viel schwieriger, dass du eine Antwort überkommst. Definitiv. Außer wenn du mit dem, mit dem Etablierten gehst, dann ja. wird dann schon schnell zurückgeschrieben. Weil du merkst den Status ja schon von deinem Künstler oder von deinem Label oder von deinem eigenen Namen. Genau, genau. Wenn ein Mail kommt von dir, mittlerweile schauen sie, sehen sie, oh, ja, das schaue jetzt geschieht schnell an. Wenn er schreibt, dann muss es schon etwas sein, wo Genau. Wo sie ihn macht, oder? Ja, vor allem im Booking. Ich werde selber nicht viel im Booking involviert, aber dort merkt man es am schnellsten. Mhm. Da am Anfang tausend Nachrichten und ein Booking. Und wenn der Künstler etabliert ist, ist es eigentlich ja nur noch ein Bearbeiten von den Anfragen, die ja. reinkommen. Genau. So, das ist, dort, dort merkt man es eigentlich am schnellsten ja. beim Booking. Wann hast du mit dem ganzen Ding angefangen? Wie alt, wie alt bist du? 31. Ja. Ähm, also ich habe angefangen aus DJ mit 15 und dann äh, keine Bookings bekommen, wie es so ist, dann halt selber Partys organisiert. Mhm. Dann so in das Event-Management-Thema reinkommen, habe in der Kufa sehr viel gemacht. Ähm, also und noch nach wie vor. Bin dann dort irgendwann ins Leitungsteam gekommen, dort, bin dort für das Programm zuständig gewesen und habe parallel meine Labelsachen weitergemacht. In die Labelsache bin ich halt auch so reingekommen. Irgendwie bin ich DJ gesehen von der Crew, die hat CD rausgegeben. Und er hat gesagt, Janik, schau mal, wie geht man eine CD raus? Mhm. Und, <lacht> ja, mal. Genau, und einfach so reingewachsen, hat sich alles stetig aufgebaut. Und ja, seit etwa fünf oder sogar sechs Jahren mache ich jetzt eigentlich nur noch das. Auf genau. Am Auflegen bist du noch, noch selten? Nein, schon, eigentlich schon noch sehr regelmässig. Also jetzt letztes Jahr habe ich gerade zählt, es waren 97 Gigs. Gewesen. Ah, ja gut, also, das ist ja... Ja. Du <lacht> bist gut dabei, oder? Genau, genau. Ja. Ich wollte 100 knacken, aber das habe ich nicht geschafft. Und letztes Jahr waren es die 82. Gewesen. Okay. Ja, knapp nicht geschafft. Ja. Wo, wo, spielst du denn? wo spielst du denn so? Schon, also ich bin ursprünglich aus Bio, schon mhm. dort in der Region viel, aber... Äh, in Chur, in Zürich bin ich eigentlich auch oft 
mal im Oberland, Basel, Aarau, eigentlich... Das ist immer so eine dumme Frage eigentlich. Ich habe sie selber auch nicht gerne. Weißt du, ja. mich einer fragt, wo spielst du denn? Ja, so, ja. Oder? ja, ja. Aber halt, bei mir hat es halt schon vor allem an der Hip-Hop-Szene nahe Events. So. Mhm. So. Also ganz selten... Ja, Konzert, Afterparty und so Sachen. Das, genau. Oder halt Partys, die wirklich einfach so reine mhm. Hip-Hop-Partys sind. So. Ich spiele schon Open-Formen, zum Beispiel im, im Propower zu Bern oder so was ich auch gerne mache, aber meistens hat es schon irgendwie mit der Hip-Hop-Szene mhm. zu tun. Schiesst es manchmal nicht an, wenn es eine geile Show war, von einem Act von dir, <lacht> und du musst nachher noch die Afterparty spielen, als mit denen dann im Backstage hängen und so. Oh ja, wo sie kommen <lacht> meistens, sie sagen immer, wir machen eine Party, Ja genau. sie kommen ja. nie. Nein, sie kommen <lacht> nie. Es <lacht> gibt doch nicht besser als im Backstage-Bereich bei, bei einer Location, oder? Definitiv. Oder sie gehen halt hey, weil sie seit am 5 Uhr im Umhängen sind, mhm. Soundcheck, dies, das. Mhm. Und du musst dann noch zwei Stunden <lacht> oder drei Stunden spielen, oder? Genau. Ja, das ist <lacht> Ja, ein Backstage-Bereich. Schon cool. Ich, ja, ich komme leider auch viel zu wenig dazu, weil ich bin auch immer die so irgendwie fünf, sechs Stunden Sets am, am Spielen. Machst du gern? Ja, ich mache es gern, weil ich dann den Abend im Griff habe. Ja, geht mir genauso. Ja. Ich spiele am liebsten alleine. Mhm. Ja. ja, weil sonst eben, ist es schwierig. Der andere spielt vielleicht Sachen weg oder spielst mit einem, wo, wo du nicht gut kennst. Mhm. Oder? Und jeder ist schon so auf einem anderen Vibe. Genau. Und darum allein finde ich es noch angenehm. Ja, egal. Wenn ich kann, immer, immer alleine. Ja. Aber eben, das meiste Geld verdienst du mit Auflegen oder mit dem, mit dem Label? Äh, ich lebe schon vom, von meinem äh, Job bei der FM Music Group. Mhm. Aber wir zahlen uns jetzt noch nicht mega hohe Löhne aus. Okay. Also das ist schon noch nicht so, so gut geht es nicht. Und darum ist äh, das, das Auflegen eigentlich ein guter Nebenverdienst. Mhm. Plus, ich muss auch sagen, dass ich zum Teil in meine Künstler immer noch privates Geld reinstecke. Mhm. Und das nehme ich halt dann auch vom Auflegen. Ja, logisch. Ja, ja. ja ich kenne das auch. Ich habe ja auch lange Management und mhm. so Sachen gemacht. Und auch viel, viel Geld investiert. Ja. Künstler. Und dann, ja... Ist halt manchmal einfach davon, gell? Wenn noch nicht rauskommt, gell? Aber wir wollen es ja, wir wollen's ja so, so gut und so schön machen wie möglich. Und gewisse Sachen kosten einfach auch dementsprechend. Mhm. Oder? Wie ein Videoclip oder Zeug und Sachen, genau. weißt du, mietest mal eine bessere Kamera oder nimmst den Dude, der das und das schon gemacht hat. Mhm. Jetzt haben wir ja gerade ein Videodreh gemacht. Bist du Sonntag, ich bin nicht dabei gewesen, weil aufgelegt habe es siebten Morgen oder oh, so. Ja, hättest du gerade direkt müssen. Ja, ich glaube, es wäre sogar zu spät gekommen. Sie sind, glaube ich, um halb sechs in Zürich losgefahren. Ja. Aber ja, jetzt gerade beim, beim Luke ist das natürlich immer ein Thema. Ähm, aber er macht Mundartmusik, er kann nicht mega viele Leute erreichen, mhm. nur Deutschschweizer. Aber mit den Videos musst du halt irgendwie mit deutschen und amerikanischen Produktionen mithalten, damit es ja. irgendwie ernst genommen wird. Und das ist immer, also gerade Videos, ist bei Mundartkünstlern immer eine Diskussion, wie viel gibt man aus und ja, wie viele Videos macht man überhaupt und ja, das ist im, immer das Thema. Ja, aber wiederum sind die Zahlen auch recht beeindruckend dann, wo, wo, wo man erreicht auf YouTube. Ja, ja. Also das muss man dann schon sehen. Ja, jetzt beim Look funktioniert es tatsächlich, weil YouTube ist schon so ein Ding, manchmal bei denen funktioniert es super und bei denen nicht, beim Look funktioniert es mhm. wirklich äh, sehr gut. Ja, weil die Zielgruppe, glaube ich, Hört äh, Musik auch auf YouTube? Ja, definitiv. Oder? Ich mache so einen DJ-Workshop mit Kids. Und jetzt gerade am Samstag wieder gesehen. Und die sind so zwischen 10 und 12. 
Und die, nur YouTube. Ab oh, und zu hat es eine dabei, was Spotify Abo hat. Ah, okay. Aber die meisten hören äh, auf YouTube Musik. Ah, echt? Ja. Krass. Ja, und darum sind ja die meisten Videos auch so, dass es irgendwie noch äh, ein Filmpart wie deinen hat, oder? Ja. Weißt du, dass nicht nur Musik Musik genau. ist, sondern dass er irgendwo geredet wird oder <lacht> ein Break deiner hat. Ja. Sie wollen es ja schon auf die Streams antreiben. Ja. Weil auf YouTube. Äh, oder verdient man mittlerweile auf YouTube von den Streams? Schon. Also wegen der Musik, weißt du, meine ich? Nicht wegen der, auch wegen der Musik. Monetarisierung. Auch wegen der Musik. Also wir liefern so einen Audio-Fingerprint aus. Mhm. Und das wird dann geclaimt. Aber es ist viel schlechter als Spotify. Und Spotify ist auch schon nicht gut. Ja, ja. Ach, Und dann gibt es ja auch neu das YouTube Music. Genau. Ähm, aber das ist, das ist okay, wenn es jemand mit dem Premium-Abo lässt. Aber das, wer hat in der Schweiz YouTube Music-Abo? Wir kennen niemanden. Also ich habe YouTube Premium, aber kann ich dort auch Musik lassen? Ja. Ah, echt? Ja. Okay. Genau, das würde jetzt auch als Premium-Stream zählen. Okay. Genau. Ja, also für, für mich lohnt es sich. Ich schaue sehr viel YouTube. Schon. Und auch die exklusiven Inhalte, die es jetzt gibt. Ja, schaue ich auch. Ich ah, habe schon zwei, drei Serien auf YouTube geschaut. Ah, spannend. Ja, also der, der Beste, den ich geschaut habe, Cobra Kai-Serie. Ja. Äh, Karate Kid kennst du, oder? Ja. Den Film. Ja. Und jetzt sind es Erwachsene, also Erwachsene, sind schon fast alte Männer, oder? Und jetzt geht es weiter. Ah, lustig, okay. Ja. Ist noch geil. Und okay. Ja, das hat sich echt gelohnt. Das plus irgendwelche Docs kann man schauen. Ja, jedes Zeug. Ja, spannend. Du bist ja. jetzt der Erste, den ich, ich treffe. Ja. So, so, so Amazon Prime, Hayatio. So, aber jetzt... Ja, der Amazon Prime, hoher Scheiß. Weil dort hat äh, es auch Content, der mich interessieren Und dann, äh, vor allem der Pastewka, die Serie vom deutschen mhm. Pastian Pastewka, oder? Mhm. Die habe ich das Abo gemacht, weil die neue Staffel draussen war. Und dann konnte ich sie nicht einmal schauen, weil ich da in der Schweiz bin. Ah, okay. Und ich dachte, ja gut, wenn er mich verarscht, oder? Und dann habe ich es wieder... Ja, habe ich es wieder abgestellt. Und ja, in, Deutsch <lacht> in Deutschland hat es recht Aufschwung gerade, weil äh, wenn du Amazon Prime hast, hast du ja quasi wie Netflix und Spotify ja im Abo. Ah, oh, echt? Oder du kannst, es gibt Amazon Prime zum Musik hören und auch Playlisten und so weiter. Und eben, du kannst Filme und Serien schauen. Und gerade für Junge ist das natürlich eigentlich noch spannend. Da musst du ein Abo haben und nicht zwei. Ja, das stimmt. Darum kommt langsam ein relevanter Marktanteil in Deutschland jetzt. Ja, plus wird das Zeug wahrscheinlich noch schneller heimgeliefert. Wahrscheinlich. Ja. Premium kommt dann, ja. Ja, aber das ist bei uns in der Schweiz ja eh, ähm, ist eh nicht cool. Nein, weißt, gar nicht. Wir können ja nichts bestellen. Also wir können schon <lacht> Sachen bestellen auf Amazon, aber viele Sachen, die du siehst, denken, oh, das ist ein geiler Preis. Nachher nicht in die Schweiz. Mhm. Gut, danke, gell. Ja, also von dem her hat wirklich keine Relevanz in der Schweiz. Ja. Wie sieht es mit so physischen Sachen von wegen bestellen? Boah, das Was machst du da noch für einen, für einen neuen Act? Ähm, machst du noch 100 CDs? Ich empfehle sogar gar nichts zu machen. Echt? Also, ähm, also wir machen den physischen Vertrieb selber. Also mhm. wir, wir beliefern alle Läden selber und darum spüren wir es wirklich, wie es ist. Ähm, heute von einem Jahr hat es so das erste Mal angefangen, dass es mega abgenommen hat, mhm. so also wirklich spürbar und in den letzten drei Monaten hat es nochmal krass abgenommen, also es kommen keine Spontanbestellungen mehr, mhm. in der Release-Woche dann fertig oh, krass. und selbst bei eben grösseren, alle alten Alben vom Loco Escrita zum Beispiel sind bei uns da ist letztes Jahr schon noch ein bisschen etwas gegangen ab und zu, aber jetzt ist das so verschwindet ein bisschen mhm. 
Und bei Künstlern, die schon drei, vier Alben haben. Und äh, ja, eben irgendwie jetzt wieder ein Album überlegen, so sagen, ja, mach vielleicht Vinyl oder ist irgendetwas Spezielles, aber... Ja, CD bringt es nicht. Das, der, der ganze Aufwand mit äh, extra Cover-Design, Presswerks, Visa-Freigabe, mhm. dies, das, importieren, verschicken, ach, das lohnt sich irgendwie nie für die 100 Nasen. Mhm. Ja. ja, du machst hier ein schönes Vinyl, oder? Ja, genau. Das ist, viel, ist, ist auch viel wertvoller. Genau. Sieht wertiger aus, wenn du sie in der Hand hast. Und ist doch cooler, wenn du das am, am Merch am Konzert auch noch Genau, das ist wie ein Merchandise-Artikel. Halt ja, ja, ich finde eben auch. Ja. Das macht, eben dort, wo ich das Management von Bob und so gemacht habe, von der Sirene, mhm. also in seiner Band, habe ich, haben wir auch ein Vinyl gemacht, plus CD auch. Mhm. Und das Vinyl hat die CD fix drin gehabt, oder? Ja. ja. Und dann haben die Leute aber gleich eine CD gekauft, weil sie irgendwie fünf Stutz günstiger war. Mhm. Weißt? Ja. Anstatt das Vinyl plus CD, dass sie etwas daheim haben zum Aufstellen oder sie hätten jetzt von der Bank unterschreiben lassen. Mhm. Aber nein, sie haben dann gleich CD gekauft. Spannend. Und das äh, ja, verstehe ich einfach nicht so mhm. ganz. Weißt? Ja, Man gibt doch 5 Stutz. Weißt? Wo ist das Problem? Gibt 5 ja. Stutz mehr oder? als Support auch für, für den Act. Mhm. Aber die haben nur CDs gekauft. Ja, und was halt auch noch ein bisschen gegen CDs spricht, ist halt jetzt der technische Fortschritt. Also, ja. kein MacBook hat mehr ein CD-Laufwerk. Ja. Die Autos haben es nicht mehr. Mhm. Also, ich hatte daheim nie eine Möglichkeit, noch ein CD abzunehmen. Ich musste mir einen externen müssen kaufen. Aber ja. <lacht> im Büro immer einen müssen ja. suchen. Ja. Und dafür haben Plattenspieler irgendwie haben ja wirklich ein Revival. Technik stellt mhm. sie wieder her, Pioneer. Ähm, du kannst im Interdis gehen und überall plötzlich wieder Plattenspieler ja, ja, kaufen. Im Urban Outfit ist überall, kannst du Plattenspieler kaufen. Ja, ja macht aber schon einen Fallen. Mhm. Ich liebe einfach zum, zum Anschauen, weißt du? Ja, super. Und zum ja. Aufklappen und vielleicht hast du noch irgendwo ein Poster drin. Genau. Und einfach so. Ich finde es schon recht cool. Was steht, der Luke ist ja jetzt auch dran beim, beim neuen Album. Genau, ja. Der reizt ja auch, oder? Ja. Jedes Jahr ein Album. <lacht> genau. Mindestens eins. Mindestens also eins. Also letztes Jahr war es nur ein EP. Gewesen, ja. Aber äh, gleich parallel sehr viel Konzerte gespielt. Podcast und so, ja. Was, weil, ähm, neue Künstler sind da sind die am, aktiv am Scouten? Oder wie, wie machen die das? Hm. Kann ich das aktiv scouten? Ich weiß, also ich verfolge alles. So, ähm, ich bekomme eigentlich alles mit. Ähm, wir haben ja so ein ein sehr breit gefächertes Vertriebssystem. Also wir haben eben unsere eigenen Labels und die Labels haben Sublabels. Also das Trapper mit ihren Kollegen Sublabels gründen und von dem her kommen wir wirklich sehr viel mit und dort beobachte ich halt alles, was geht. Und wir sind auch mit vielen Producern verbandelt und die stecken uns Sachen oder andere Labels oder so stecken uns Sachen und, und ja, also ich gehe jetzt nicht Konzert schauen und, und mhm. so. Aber wie ja. läuft das, wenn du, wenn du einen neuen Act signen bei dir? Wie läuft das? Ähm, Oder was muss er liefern? Was lieferst du? Weißt? Also er muss mich einfach beeindrucken und irgendwie etwas haben, was ich noch nie gesehen habe. Und, und natürlich irgendwie ein gewisses Potenzial muss ich schon sehen. Also jetzt wirtschaftlich gesehen. Mhm. Ähm, aber mir geht es vor allem darum, dass es irgendetwas 
äh, halt einen unique selling point hat. So. Weil aber ich brauche jetzt nicht einen zweiten und einen dritten Look. Mhm. Und auch die Hörer brauchen das nicht. Das ist sicher das, was er muss liefern muss. Plus, ähm, ich sage immer 50% Talent und 50% Arbeitswillen. So. Und was wir liefern, kann ganz unterschiedlich sein. Also wir, wir, du kannst mit uns alles machen, von Verlag, also Verlag, Booking, Management, Label, alles. Oder du schaffst nur im Booking mit uns oder nur im Label. Also okay. da fährst du einfach nicht ins Gespräch an, schaust, wie ist der Künstler aufgestellt. Jetzt im Fall, wenn wir gerade beim Look sind, er hat einen Booker gehabt, also ist so Booking kein Thema gesehen, da ist, ist er abgesichert. Ähm, was braucht er sonst noch, was macht Sinn? Bei den Künstlern macht, ja, macht vielleicht Management nicht von Anfang an Sinn oder vielleicht gar nie. Ähm, und so weiter. Dann wird, wird geschaut, was brauchst was können wir liefern, was wollen wir überhaupt geben. Mhm. Und, ja, wir haben auch gesagt, wir arbeiten mit 70 Künstlern zusammen momentan. 70. Und mit denen halt wirklich das ganze Paket, die wenigsten. <lacht> Aber, und die sind halt einfach nur im Vertrieb bei uns. Mhm. Ja. Okay. Genau. Was ich soll ich sagen? Aber wenn, ähm, ja genau, äh, als Manager, mhm. was ist jetzt so der Prozentsatz? Ist das 20%? Genau. Oder? Genau. 20% von dem, was du am Künstler lieferst. Oder hast du dann, ne, was der Künstler selber dann anbringt? Weil er ist ja, ex ist ja exklusiv bei dir und auf genau. dem Ja, es ist schon eigentlich von allem, was irgendwie durch die Musik reinkommt. So, weil manchmal sind halt Grenzen verschwommen. Eben. So, und oft ist es halt so, dass am Anfang gar nichts reinkommt. Und mit dem kompensierst du halt ähm, Sachen, die vielleicht du als Manager nicht hure viel Einfluss hast. Mhm. Aber äh, ja. Aber es ist nur 20%. He? Genau. Booking auch. Genau. Das ja, geht alles dort. Das ist zwischen 15 und 20%. Okay. Genau. Okay. Also wenn einer eben normalerweise schon aber einer, der jetzt einen Managementvertrag hat, mhm. wo neu bei dir ist mhm. und dann hat er alte Gigs, die reinkommen. Mhm. Hast du dort etwas? Ja. Okay. Das ja. ist dann auch fix so. Ja. Genau. Ja, musst du fast. He? Genau. CD-Verkauf und äh, von den de Streaming-Sachen. Ja gut, jetzt stell es mir einfach vor, weil das läuft ja alles über euren Account. Genau. genau. Und dann könnt ihr ja ihr dann abrechnen. Also wir versuchen sowieso eigentlich keine Rechnung an unsere Künstler zu checken. Okay. Ähm, wir schauen eigentlich, dass wir Geld checken. Also ja. das, oder auch im Booking, dass wir das Ganze in Kasso machen. Mhm. Dann können wir unsere, unsere Sachen gerade abziehen und weiter schicken. Dann muss aber auch immer einer von euch an den Gigs. Wir machen auch über Rechnung, wenn möglich. Okay. Genau. Ja, genau. ja gut, das ist relativ unkompliziert, oder? Genau. Und das, aber das schon, weil wir wollen ja am Künstler so feste Hilfe sein, dass er eigentlich nur noch muss Musik machen muss, mhm. wenn er sich eben auch noch muss um Rechnungen und Geld hin und her bringen und so. Darum haben wir eigentlich die Lösung, dass wir... Ja. Oder wenn jemand bei uns das ähm, Label ist, können wir auch vom Label mal irgendein Management-Fee abziehen. Und, und dann hat es sich wie erledigt. Mhm. So. Ja. Es fühlt sich besser, an einem Künstler Geld zu schicken, als ja, an einem Künstler zu schicken. Ja, logisch, weil dann sagt er, was ist das für ein Scheiß da, oder? <lacht> genau. Wir machen, machen da auch so einzelne Aufträge, was, ähm, was so zum Beispiel Album- oder Single-Promotions angeht? Ähm, Promo, nee. Promo, muss ich sagen, ist so das, was wir am wo wir jemanden mal extern geben. Okay. So Schweizer Rap- äh, bringen wir her. So. Mhm. Es sind ja nicht so viele Anlaufstationen, wo, wo wirklich mit Rap-Rap landen mhm. Wenn es aber näher mainstreamiger wird, 
ähm, holen wir da ab und zu Hilfe. Also so Popping oder Singer-Songwriter? Genau, genau. So Sachen. Genau. Ich würde uns jetzt am wenigsten als PR-Agentur okay. anpreisen. Das ja. ist dort, wo man äh, einfach niemand von uns daheim ist und, und wir Kapazität irgendwie auch nicht haben. Ja. Und halt auch die Erfahrung ein bisschen fehlt, weil vor 10, 15 Jahren, als ich angefangen habe, Schweizer Rap im Radio, hat die jedem den Fokus gezeigt. So, jetzt ist es langsam schon ein bisschen möglich, aber durch das haben wir halt nicht 10 Jahre Erfahrung wie allem anderen. Mhm. So, ja. Ja, das finde ich noch schwierig. Haben da <lacht> also ganze, aber dort hast du ja eh völlig genug Connections bei den Spotify-Playlists für den Rap. Genau, genau. Aber was, was findest du eine gute Anlaufstelle für Promotion, wenn jemand seine Single promoten will, wo dann auch die richtigen Playlists ankommt? Also eigentlich bei den Playlists ist es halt schon Label und Vertriebsarbeit. Ah, dort ist es wieder... Ja. Aber das gehört genau. für mich auch zum, zum Promo. Ja, dazu, aber oder? eigentlich... Also Spotify zum Beispiel will eigentlich nicht, dass nicht vertrieben mit ihnen reden. Weil ja, aha, logisch. Genau. Ja. Also ich als Privatperson kann jetzt nicht mit meinem Viertel-Song zu Spotify genau. direkt, aber das ist ja verständlich. Sie möchten eigentlich eben auch nicht, dass PR-Agenturen mit ihnen reden, sondern der Vertrieb. Okay. Das ist eigentlich für sie ganz klar Vertriebsarbeit. So. Aha. Außer was halt eine PR-Agentur nachher machen kann, ist private Playlister anschreiben und so. Genau. genau. Weil die sind ja unter Umständen auch sehr wichtig. Genau, aber das ist eigentlich auch wieder eigentlich Vertriebsarbeit. Also das klammern wir nicht beim PR aus. PR ist für uns auch Radio, Print, okay. Online-Blogs, Fernsehen. Fernsehen, all diese Sachen, genau. Okay. Jetzt Playlisten, Marketing ist so. Ähm, von der Labelarbeit, die ich mache, der grösste Bestandteil. Mhm. So, das Netzwerk pflegen und bearbeiten. Und mhm. genau. Haben ihr ja auch eine eigene Playlist? Ja, die also mehrere. Also äh, Schweiz Rap Update, das ist auch für, für Schweiz Rap logischerweise. Dann haben wir den Swiss Origin, das ist für eine nicht mundar Musik aus der Schweiz. Mhm. Dann haben wir eine Latin Playlist, dann noch eine andere Urban Playlist, die heißt New Urban. Was haben wir noch für Playlisten? Ich habe natürlich eine eigene Playlist. Mhm. So, ja. Ist auch ein bisschen aus der Notenstange, weil die Schweiz halt nicht so fest beachtet wird von den Streamingdiensten. Haben wir halt selber angefangen, ja. Okay. Und Spotify schaut ab und zu auch bei euch? Sie haben auf jeden Fall bemerkt, was wir machen. Okay. <lacht> ja. Also Spotify selber. Ja, genau. Haben, sind die gross? In der, also haben die ein Büro in der Schweiz? Nein, eben nicht. Ah, nicht? Und das ist, Wo sind die jetzt? Deutschland? Jetzt Berlin, ja. Okay. Also ich fliege jetzt gerade morgen mhm. zu ihnen. Ähm, das ist der grösste Punkt momentan. Also sie machen recht Umsatz in der Schweiz, weil die Schweiz ist ein reiches Land, fast jeder hat ein Premium-Abo. Mhm. Sie generieren gut Abonnenteneinnahmen und sie leisten sich nicht eine Person in der Schweiz, die sich ja. um die Schweizer Musikszene kümmert. Und zum Beispiel Apple, die viel weniger Abonnenten hat, hat eine Person in der Schweiz. Okay. Und das macht extrem viel aus, weil der kennt sich aus. Mhm. Wer geht's, wer kommt neu, wer muss mich im Auge behalten? Da geht der SMS, da geht der Konzert und das ist halt in der Schweizer mhm. Musikszene und das merkt man seine Playlisten also okay. er, er, er bekommt alles mit. Er weiß, was geht. He? Und Spotify muss fast mit der Page hängen nachher damit sie deine Prio Artists gut platzieren. Mhm. Okay. Ja. Also in der Spotify eigene Playlists dann genau. werden die platziert. Genau. Also momentan ist es wirklich ein Streit, weil es noch so, dass Seit lange hat Spotify einen, einen guten, also sie ist gleich auch zuständig für die Schweiz. Und 
Und seit lange ist sie wirklich einer, der sich mega Mühe hat gegeben, sich mit allen Labels getroffen hat und sich gute Überblick hat verschafft, relativ gut playlistet hat. Und da ist jetzt leider zu TikTok gewechselt. Oh. Und seitdem ist es wirklich schlecht. Okay. Also, und ich bin zum Beispiel auch noch im Vorstand vom Indie-Label-Verband. Mhm. Und jetzt auch in dieser Funktion sind wir recht am Diskutieren mit Spotify. Und jetzt gehst du auf Berlin, Mann, und klappst jetzt mal richtig auf den Tisch, Ja, ich versuche es, ich versuche es, ja. Also wir sind schon, also wir schon so weit eskaliert, dass wir auch mit, äh, mit, äh, mit dem Headquarter in New York telefoniert haben. Mhm. Also es ist, wir sind momentan am Druck machen, mhm. dass die Schweizer Musikszene wieder besser bearbeitet ja, wird. Das finde ich aber cool. Äh, ja, das finde ich aber cool für euch, dass jemand da Initiativen zeigt. Ja, es ist einfach wichtig. Also es ist wirklich, sonst hast du aus ganz Newcomer fast momentan, momentan ist eigentlich keine Chance, auf so eine grosse Schweizer Playlist mhm. zu kommen. Weil dich niemand <lacht> eben beachtet, oder? Genau. Alles aus der Schweiz geht irgendwo vorbei und verloren. Genau. Das ist ein bisschen schade. Ja. Und wir haben ja gute Sachen. Definitiv. Da. Ja. Viel. Definitiv und und an dem liegt es auch nicht, aber sie, sie checken halt einfach nicht, wie der Markt hier funktioniert. Und das ist noch also der eine hat mir auch gesagt, so, für was Schweizerdeutsch? Also der hat das, er hat so gesagt, ja, ich <lacht> kann sagen, für was Türkisch, oder? Ja, ja. Aber er hat so gesagt, euch geht es ja gut, Deutschrap ist ja am Florieren ja. und er hat Playlisten und so. Und er so, ja, Deutschrap, aber mhm. Schweizerdeutscher Rap ja. nicht. Aha, Schweizerdeutsch, ja, der ja. nicht checkt. Und, und Berndeutsch. Genau, oder dass es noch die Romandie gibt. Und ja, ja. Das hat, haben sie gar nicht so auf dem Schirm und ja, das ist mega schade. Ja, es ist gut, dass da etwas passiert. He. Wer haben da denn so bei euch so Singer-Songwriter-mässig? Ähm, Wo ich vielleicht kenne? Also im Vertrieb arbeiten wir mit einigen zusammen. Also wir machen unter anderem im Mandats-Label-Management von der Veronika Fusaro. Mhm. Ähm, schon, schon seit, seit Anfang. Ja. Ähm, dann haben wir noch Lukas Martin, der gerade neue so Songs über uns released. Und wer haben wir noch Singer-Songwriter-mässig? Ja, weiß nicht, ob der Florian kann dazu erzählen mhm. Er hat jetzt sogar den ersten Single rausgegeben. Ja, ist cool. Genau, das sind so die, die wir jetzt gerade in den Sinn kommen, die man vielleicht in die Ecke kann stellen kann. Ja, nice. Ja. ja. Bei der Fusaro wird es ja wahrscheinlich auch gut laufen. Ja, könnte auch mega. Mega. Muss ich sagen, auf, Stream, auf dem Streaming. Ja. Aber ich glaube, Bereich. sie hat, ähm, also jetzt von meiner Sicht her, sie hat erst jetzt so ein bisschen ihren Sound gefunden, glaube ich. Vorher die paar Singles oder das, die EP, finde ich persönlich, ist mal ein bisschen zu elektronisch gewesen, von den Beats her und so. Ich glaube, sie gehört ein bisschen in die analoge Welt. Ja. Inne. Ja, vor allem, wenn man es live mal gesehen hat. Genau, vor ja. allem dann. Genau. Sie war auch schon bei uns im Studio in Wattwil für Stimmt. die session ja. Plus auf der Bühne in Zürich auch. Aha. Und live ist sie krass, oder? Aha. Und genau das erwarte ich dann auch von so einem Künstler, wenn ich es lasse. Mhm. Und dann verschreckt mich dann ein 8 beat und so. Jesus Mensch, ja. Ja, Weil, ja und bei der, bei der Schweizer... Wie siehst wie du so ein bisschen... Also ich muss jetzt wieder so tun, als würde ich mich im Schweizer Rap auskennen, oder? <lacht> Aber... Wie, wie siehst du, wo, wo geht der Trend so ein bisschen an, beim Schweizer Rap? Weißt du, von den mhm. de Beats her und so? Was meinst du, wo, wo geht es durch in den nächsten zwei, drei Jahren? Also jetzt entwickelt es sich gerade wieder ein bisschen... Also in den letzten paar Jahren ist ja ganz klar Afro-Trap mhm. und Trap gesehen. Ja. Aber es geht jetzt gerade wieder ein bisschen... Jetzt tut es sich gerade wieder ein bisschen auf. Halt auch wieder durch die Einflüsse vom, vom, von außen. So, ähm, 
UK wird sicher einen grossen Ein Einfluss haben. Ähm, UK Garage, aber auch so die Afro-Sachen, die in UK passieren, mhm. die, die Rhythms haben jetzt Einfluss, das merkt man. Dann, ähm, was man auch merkt, ist, dass die Lyrics sicher wieder wichtiger werden. Und das hat dann indirekt auch wieder Einfluss auf Beats, mhm. dass es nicht mehr so Party-Beats sind, dass es auch wieder mal so ein bisschen tiefere, nachdenklichere Sachen wird. Und dann wird es automatisch auch ein bisschen organischer, oder? Genau. Ja, und Soul-Samples sind irgendwie auch wieder da. Mhm. Also, geil. Es, es gibt so Trap-Künstler wie The 21 Savage, wo wirklich so ein Trap-Klischee erfüllt mit Gesichtstattoo und allem, mhm. aber auf Soul-Samples ähm, rappt. Ich glaube, er hat sogar einen grammy gestern gewonnen für einen so einen Song. Ah, krass. Der Dings war auch nominiert, der Osan. Ja, genau. Krass, ne? Genau. Ja. Das beobachte ich. Was kann man noch sagen? Ja, also allgemein beobachte ich einfach vor allem im Club selber, beobachte ich den UK-Einfluss. Ich bin zwar noch nicht ganz neutral, weil wir viel mit den UK befassen, aber ich merke jetzt auch, dass es die Leute jetzt plötzlich auch kennen, die UK-Sound, mhm. und auch wollen. So, ja. Wie ist es so beim, beim Auflegen, wenn du spielst? Weißt du, so dort, weißt, was sind immer noch die Top 3, 4 Tracks, wo du weißt, okay, jetzt, jetzt reißt ich alles ab? Also ich spiele sehr viel vor jungem Publikum ja, und dort ja. sind es halt so Sachen wie immer noch Mobamba oder Goosebumps von Travis, mhm. äh, Sicko Mode und so die, die Sachen, wo, oder Please, äh, Please the Lord und so Sachen gehen immer noch. Und dann, wenn es ein bisschen breiter ist, ja, sind es wirklich halt die Sachen, die man so kennt, vielleicht ein bisschen neu ist so, ein Niggas in Paris, mhm. das lässt immer noch so Sachen aus. So neu, ja, das ist jetzt wahrscheinlich auch schon zehn Jahre alt, oder? Ja, genau. <lacht> oder halt neu, oder halt die, die Still Dray Sachen, die, ja. Na gut, das die sind nicht tot zu kriegen, ja. Nein, genau. die bleiben da auch. Nächste genau. Episode und äh, äh, DMX genau. Party, Party Up. Up genau. Und ja, sind schon sehr, oder? Ja, das sind immer die gleichen, oder? <lacht> und im Zweifelsfall irgendetwas von Drake. Das geht immer. Ja, selbst stimmt. Vor allem bei den Jungen. <lacht> genau. Wenn du Drake spielst, dann ist ja, das ist kein Problem. <lacht> genau. Ja, ich, ich bin ja nicht so der neue Hip-Hop-Fan und mhm. habe manchmal ein bisschen Mühe mit, dem, mit diesen Grooves dort. Okay. Dort umeinander. Dort bei zwischen 68 und 74. <lacht> dort, ich liebe es dort. <lacht> es, es ist sicher geil, wenn du das richtige Publikum hast. Ja. Wenn du dann die, die trappigen Sachen dort unten kannst spielen kannst, ist es sicher geil. Aber ich mache ja viel die oberbreiten Events, oder? Ja. Und dort äh, habe ich keine Chance, zum, zum das Zeug platzieren. Nein, es geht nicht. Also sorry, wenn ich mal Open Format spiele, so, mhm. das ist fast nicht machbar. Mhm. Und der Überforder ist halt äh, auch die Leute, also wenn es dann so Jungs rum hat, die das hören wollen, mhm. und dann entsteht eine Open Format Party in Moshpit. Ja. Und da kommen halt die anderen gar nicht raus, Nein. was passiert jetzt Nein, da? Das ist eine ganz aggressive Stimmung. Genau, oder? es sind ja schon so Securities gekommen und gesagt, so, ey, kannst du nicht wieder Sound wechseln? So, ja, okay, gut, ja, das war nicht so schlau. Gewesen. Nein, ja, und vor allem, eben, es ist ja nur, äh, äh, nur Sound für, für die Jungs, oder? Und dann die Ladies sind <lacht> ja. dann auch irgendwie weg. Definitiv. Und die Ladies muss eben schon schauen. Was findet äh, Ladies lässig, außer äh, Drake? Also, und jetzt, Du beim Hip-Hop nicht äh, Reggaeton oder so irgendetwas. Also wer jetzt wieder plötzlich zurückgekommen und man wieder viel spielen im Club ist der Taiga. 
Der hat jetzt mit dem Macarena Dings. Ja, und so andere Sachen. Auch. Also der hat jetzt gerade zwei, zwei, drei wieder mhm. gebracht. Alles irgendwie, was so der Chris Brown macht, kann, mhm. ist irgendwie auch noch spannend. Da gibt es so ein paar Deutschrap-Sachen, wo, wo gehen für, für Shirin David oder äh, halt auch Loredana. Rin hat ein paar Sachen, wo Frauen gut sind. Frauen wünschen da viel der Apache. Apache natürlich, genau. Weisel, als die, die zwischen die so ab über 100 BPM mhm. Deutschrap-Sachen. Ja. Also dort umeinander. Ich habe null die Trap bei mir. Außer irgendwie fettes Brot <lacht> und so weißt du die Sachen. Und von den neuen Gangster, von den neuen Gangster-Rapper von den Deutschen. <lacht> nicht, gell? Ich, ich spiele nicht. Ich, ich habe sogar schon mehrere reine Deutsch-Rap-Partys gespielt. Ah, echt? Ja. Krass. Ja, da kenne ich mich aus. <lacht> ja, gut, aber du musst die richtigen Leute auch dort haben, oder? Genau. Und dort würde ich so etwas verlieren. Ey. Aber ich würde mich noch wundern, ey. Gib mir, gib mir mal eine halbe Stunde an einem Deutsch-Rap-Hobby. <lacht> <lacht> und dann komme ich mit meinem alten äh, Fünf-Sterne-Deluxe <lacht> und äh, fettes Brot und massive Töne. Ja, genau, so. die Afro und äh. Genau, und Afro und Ferris MC und all denen komme ich dann. Und dann mal schauen. Dann sage ich, komm, kannst du wieder abfahren, du alter Sieche. Ja, wo bist du in der nächsten Zeit so unterwegs? Wo bin ich in der nächsten Zeit? Hast du einen guten, wie läuft der Februar bei dir? Ça va. Schon, gell? Ja, bei dir auch, oder? Nein, überhaupt nicht. Okay. Ich, darum gehe ich in die Ferien nächste Woche. <lacht> Nein, wirklich, bei mir auch Sava. Ich bin in der Kanzlei. Mhm. Ach, ich bin am Freitag dort. Der Freitag? Ja. Ähm, Kanzlei weiss ich gerade, in der Kufa weiss ich gerade. Was weiss ich noch auswendig? Ich müsste nachschauen. Ja, Februar ich probiere sicher auch. Im Sommer viele Festivals? Ja, letztes Jahr habe ich viel gespielt. Ich glaube, 12 oder 13 Festivals gespielt. Ah, krass. Ja, du bist ja an jedem, gewesen, oder? Ja, also das ist so das erste Jahr, wo ich wirklich von Gurtel, Lumnezia, Frauenfeld, Gampu, Royal Arena, alles gespielt habe. Geil. Kannst du das einmal gut verbinden mit, mit, äh, mit dem Booking von der Künstler? Voll, ja. Weil dann sagst du, ah, schau, ihr seid gerade dort, buchen doch äh, mich gerade auch als DJ. Also, Du ja nicht selber dein Booking. Genau, das Booking, Booking ist meistens lustig, wie es nicht gegangen, aber es ist auch gleich irgendwie, sie kennen mich halt nicht gleich, aber mhm. und, und sagen, ja, du bist ja schon mal so, also weißt du, so, schon, oder? Ein so, ja, genau. Ja gut, das ist noch geil. Dann kannst du gerade mit deinen Jungs mit und nachher noch spielen. Genau, genau. Und sonst sind Festivals schon hoch anstrengend. Weißt du, wenn du wirklich nur für die Gig dort bist, ja. Finde ich manchmal, es lohnt sich fast nicht, weißt du? Ja, also jetzt Gampo zum Beispiel. Ah, das äh, ist schon hure weit. Ja. Mit dem Zug und alles. Ja. Und ich habe noch einen Schiss-Lot gehabt, muss ich sagen. Wo hast du denn gespielt? In dem Winston. Ah, ja. Ding. Und ich habe halt irgendwie am Nachmittag gespielt, am ersten Tag. Mhm. Das ist boring. Äh, also, ja, sehr boring. Ja. ja. Wenn ich nicht ein gutes Lot dieses Jahr bekomme, würde ich das jetzt auch nicht annehmen. Mhm. Genau. Manchmal spiele ich noch gern so zwischen 7, zwischen 6 und 9, sage ich jetzt mal. Mhm. Dort spiele ich manchmal noch gern. Und Nachmittag ey, ist eh ganz schlimm, mhm. aber Nachmittag ist der Vorteil, du kannst dort spielen und dann kannst du Konzer äh, wieder, wieder weg, oder Konzert schauen. Genau, ja. Konzert ja. schauen oder kannst du dich wieder verpissen. Ja. Und sonst, am Morgen früh, mh, Weiß nicht, ich bin nicht mehr in dem Alter, um morgen <lacht> um drei einen Slot zu machen. Das, wenn, wenn alle am Ausrasten sind und so. Weiß nicht. Und letztes Mal, aber wo war das? An einem Dings. 
im, wie heisst es, Berg, Interlaken. Ja. Dort habe ich auch im Winston Zelt gespielt. Und es hat gewindet und kalt gewesen und so. Dort habe ich, glaube vom 12 Uhr bis am... Ah nein, ich habe den Schluss gespielt. Nach mir war es ja fertig. Gewesen. Ich habe dort zwei bis vier oder so mhm. gespielt. Es war arschkalt. Gewesen, ja, scheiße. Ich verkältet und alles wüste. Scheiße. Ja. <lacht> ja, und das... Äh, aber was macht am meisten Spass? Auflegen wirst du in Zukunft immer noch. Aber weißt, ja. ich sage jetzt, wenn, wenn die, die ganze Labelarbeit riesengroß wird. Das bekomme ich nicht fort. Wirklich, wirklich nicht. nicht also schon, wenn ich mal kein Booking habe, lande ich irgendwo, wo ich dann irgendwie gleich hängen im Digipod stehe. Ja. Oder ich kann, ich kann es nicht lassen. Wirklich nicht, das ist geil. Ich, ich meine, ich, ich, ich bin so 31 verheiratet und, mhm. und ich könnte eigentlich von meinem normalen Job könnte schon leben, nicht gut, aber ich könnte leben davon. Aber ich kann es nicht lassen. Es mhm. geht nicht. Ich finde es noch, noch cool, wenn, weil du auch selber DJ bist und Acts hast, du weißt, was für Track das funktioniert und welche nicht, oder? Genau. Und du lässt sicher auch, wenn du ein neues Demo bekommst, von einer neuen EP oder Album oder so, ist es schwierig für dich zu unterscheiden, ob du als DJ jetzt hörst, durchlässt schnell, skippst und oder hörst du als normaler Hörer. Weil wir hören ja Sachen, ah, kann ich es brauchen oder kann ich es nicht brauchen, mhm. zum Spielen. Ja, sogar drei verschiedene Paar Ohren, würde ich sagen. Drei? Was ist der dritte? Ähm, also das DJ-Ohr, dann eben das... Ähm das Konsumentenohr. Das Konsumentenohr und dort auch manchmal so ein bisschen zum Beispiel Radio und so denken. Mhm. Und dann habe ich noch mein persönliches Ohr, Stimmt. weil ich höre eigentlich meine... Der Head Trap Shit, den ich im Club spiele, höre ich nicht daheim, mhm. wenn ich chillige Sonntag mache. So. Mhm. Und ähm, da muss ich aber schon ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt etwas höre, dass ich so das richtige Ohr anlasse. Mhm. Weil aber privat höre ich eher ein bisschen abgespacedere Sachen, weil ich halt so viel Musik höre, dass mich... Ähm, dass ich etwas hören will, das mich etwas herausfordert. Was hörst du denn? Ähm, also viel UK, mhm. sehr viel privat. Oder zum Beispiel beim Deutschrap höre ich so sehr abgespacede Sachen. So Young Kaffer ist zum Beispiel etwas, was ich höre. So, die, die, die machen so mit hohen Stimmen. Und, oder die ersten Young Huren Sachen bin ich mhm. sofort dabei gesehen Und so, weil es halt immer, wenn es ein bisschen neu und speziell ist, bin ich sofort dabei. Und da muss ich schon immer ein bisschen schauen, dass ich dann wieder das A&R-Konsumentenohr mhm. anlassen und, 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 und dort ein bisschen helfen, eine Single zu finden oder so. Mhm. Und dann gibt es eben noch das DJ-Ohr, aber das ist eigentlich das, ist das Einfachste. Genau, ja, stimmt. Ja. Also, gehören gerade etwas von ihm cool. Das heißt du auch, der, der Acts, dann, es wäre vielleicht cool, wenn du so und so etwas vielleicht noch auf dem, auf dem Album drauf hast. Oder hast du dort fast keinen Einfluss mehr? Ich wollte nicht mega Einfluss haben. Also meine Tipps sind eher aber so ein oder meine Feedbacks, wenn ich Songs zeige bekomme, die nicht mega ins, ins künstliche Schaffen eingreifen. Das sind mehr so Sachen wie vielleicht das Arrangement. So, braucht es 30 Sekunden Intro? <lacht> du bist so einer. He? So, ja. Weil, ja, das killt halt vielleicht wirklich deine Radiospielbarkeit oder auch deine Playlist Skip Rate. Mhm. So, ich, ich tue es einfach in Frage, ich sage nicht, hey, das müsste kürzen. Ja. Ich frage es einfach, braucht der Song das? Oder ja, vielleicht gleich mit der Hook anfangen. So. Mhm. Aber ich, ich sage immer, look, das ist so ein Input von mir, überlegt euch, 
ist, ist das bei diesem Song wirklich notwendig. Ähm, ja, es gibt Songs, die es muss haben. Ja, aber das, definitiv. Ja, ja. Da bin ich auch, also, da haben wir sicher Songs auch schon rausgegeben, die Minuten-Intro haben. Das mhm. ist halt so. Aber manchmal gebe ich das mit. Ähm, aber ich sage nicht, ey, ich brauche einen Love-Song, einen Club-Song. Mhm. Ich glaube, das funktioniert nie. Schaut dir an und drauf. Weil eben, es wäre ja natürlich schön, wenn der, der Act wenn der Künstler dann auch im Club gespielt wird, mm -hmm, oder? Mm -hmm. Und wenn du, du als DJ hättest du ja sicher gerne ein kleines äh, 8 oder 16 Intro <lacht> vorher, oder? Ja. Weißt du, wenn nicht das 32, <lacht> oder? Mm -hmm. Und dann denkst du, ah, der Track ist cool, aber er braucht jetzt irgendwie kein Intro, oder? Und dann mm -hmm. stehst du dort im Club und sagst, ah, scheiße, <lacht> jetzt hat es gleich kein Intro. <lacht> Weil das ist ja schon noch recht wichtig, oder? Ja. Dass so Sachen spielbar sind im Club. Ja. Ja, ist jetzt halt, das Problem ist ein bisschen, dass Schweizer Rap im Club ist noch nicht so da. So. Mhm. Ähm, und darum ist es aber noch recht schwierig, den Künstler das zu sagen, hey, das wäre jetzt ein Club-Track, aber er ist noch nicht so geeignet für den mhm. Club, so wie er jetzt arrangiert ist. Ähm, aber es fährt jetzt so an. Also, dass, dass der Künstler auch so ins Studio geht und mit, mit dem Produzenten das so angeht. Mhm. Aber es ist noch ein bisschen schwieriger, als wenn, wenn man es jetzt mit dem englischsprachenden Künstler das anschaut. So, weil die Schweizer Künstler sagen, ja, ich bin nicht gespielt im Club, warum soll ich jetzt mich so ja, umstellen? Ja. Nein, aber ich finde es relativ wichtig, ähm, dass wenigstens ein kleines mache ich ein kleines Intro, ja. oder? Also, dass man wenigstens irgendwo im Song in einen sauberen Loop kann setzen kann. Ja. Aber es gibt Songs, die dann einfach durchlaufen, ja. ohne dass ich irgendwo einen Loop setzen kann. <lacht> irgendwo weißt? ansetzen, ja. Irgendwo. Ja, da habe ich auch schon anderen Schweizer Künstlern gesagt. Mhm. Ich, ich habe gesagt, ich würde euch Zeug sehr gerne spielen, aber machen es so, dass ich es auch spielen kann. Mhm. Oder? oder auch eben Geschwindigkeit mäßig. Aber ich, dort sind sie wahrscheinlich sowieso so drauf, dass sich die inspirieren lassen von, also respektive Beatmakers lassen sich ja inspirieren von, von den Ami-Sachen oder mhm. von UK-Sachen, mhm. wo dann die, die gleichen Tempo, Tempos hat wie mhm. die. Definitiv, ja. Es kommt jetzt keiner und macht den Look ein 120 BPM Beat, <lacht> oder? Nein. Weißt du? Obwohl es vielleicht auch geil wäre, oder? Ja, unter Umständen, ja. Wo man dann auch easy im Club dann spielen könnte. Ja. Ja, das, ist noch, das muss sich noch ein bisschen entwickeln, aber ähm, ja, ich habe zum Beispiel so mit äh, DJ City im Schauen, mhm. dass ich ein paar Mundart-Songs plagen kann, so mhm. alle zwei Monate mal irgendeinen relevanten. Und sie, sie wollen das jetzt, jetzt mal ein bisschen antesten. Also. Er war ja dort, gewesen, ja. Genau. Aber er hat ihn dort kennengelernt. Nein, ich habe schon beim letzten Serato-Workshop ah, okay. mit ihm das schon angefangen und habe mal meine internationalen Sachen geschickt mhm. ähm, und platziert. Und, aber jetzt, jetzt das Mundart-Sachen würde ich sogar labelübergreifend machen, wenn mhm. ich so das Gefühl habe, der Song läuft jetzt wirklich im Club, mhm. so auf anderen Labels, dass ich nicht das würde vorschlagen und mit den anderen Labels schauen, so hey, ich könnte es bei DJ City mhm. platzieren, hat der Bock. So. Hat es schon mal gegeben eigentlich, dass ein Schweizer Song, der auf Schweizerdeutsch war, internationalen Erfolg hatte? Hat es das schon mal gegeben? Also die Pronto ist so drauf und dran, in Deutschland sich einigermaßen grosse Fanbase zu spielen. Also er hat, ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, aber er hat definitiv viele Listen aus, aus Deutschland. Und allgemein kommt jetzt so ein bisschen Interesse auf Mundart-Rap von Deutschland aus. 
Und tschüss. Aber so schau nicht, oder? Es gibt also, keine 99 Luftballons oder eben. so. Das gibt es nicht. Nein. Das ist auch der einzige deutsche Song, der international ja. war, gell? In der ganzen. Jan Falco, glaube ich. Ah, der Fal ja, aber der hat es ja auch auf Englisch gemacht. Dann. Stimmt, der hat es nicht auf Englisch gemacht. Ja. Ja. Aber so nicht. Mm -mm. DJ Bobo macht auch Englisch. Keine Patentochsner oder so, aber... Nein? Ja, aber darum finde ich, unser Schweizer Publikum ist schon sehr, sehr, sehr offen, was Musik angeht. Wir sind überhaupt... Wahrscheinlich ist es ein Grund, weil wir überhaupt nicht verwöhnt sind von unserem eigenen Sound. Meinst du? Weiss nicht. Würde ich mir jetzt nicht wagen, die Theorie so aufzustellen. Das ist, also ich würde nicht sagen, dass es zu wenig gute Sachen gibt. Ja. Vielleicht einfach zu wenig. Auf Schweizerdeutsch. Ja. Und manchmal, zu wenig, manchmal hat auch der Schweizer Künstler einfach auch zu wenig Eier. Das zu sagen, hey, Pumo, das könnte jetzt auch international funktionieren. Ja. Ja, ja aber beim Pronto ist es jetzt wirklich drauf und dran. Bei mir ist auch noch gut, wer Mumble Rap macht. Ah, du versteht man fast nicht. Versteht man es gar nicht, nicht wirklich, dass es ja. jetzt Schweizerdeutsch ist. Und das hat ihm auch schon ein bisschen geholfen. Ja, voll. Ja. Aber der, der am meisten am Durchstart ist, ist der, der Loco ist Krito, oder? Aber der ist im Fall auch so ein Kandidat, gell? Ich würde sein Zeug auch gerne spielen, in so einem Reggaeton-Ding. <lacht> Aber der Typ macht ja null. Also bei den zwei oder drei Tracks, die ich von ihm habe, mhm. Hat es keine Beat-Intro oder irgendetwas, ja. weißt du? Ähm, ich kann dir einen DJ Edit schicken. Schick mir die Beat. Wir, wir haben gemacht. Ich würde das wirklich gerne auch supporten, oder? Genau. Aber ich würde jetzt nicht mir die Mühe machen, beim Yasi extra einen eigenen Edit machen von ja. dem. Ja. Weißt du? Oh, bin ich am Vibrieren? Ich glaube schon ja. wieder, sorry. <lacht> Nein, wir haben das zum Glück gemerkt <lacht> und gibt DJ Edits. Das ist cool. Genau. Ja, schick mir die bitte. Ja, mache ich. Und ähm, du die irgendwo... Also bei DJ City würdest du sagen? Ah, dort wär's. Ja. Ich bin aber nicht auf DJ City. Okay, BPM Supreme? Oder? Äh, dort auch nicht. Okay. Weil das ist mir alles so härter Shit dort. Okay, das, ich ja, verstehe ich. Ja, stimmt. Ich kann beim Direct Music Service die neuesten paar Hits holen mhm. und sonst kaufe ich mein Zeug auf iTunes oder Juno. Ja. Ja, okay, das, ja, jetzt für die macht das wirklich nicht... Ja, stimmt, DJ City ist sehr urban, sehr hart und... Sehr ja. und äh, lärmig. <lacht> so. genau. das, ist, das ist nicht so mein Ding. <lacht> ja, aber der Loco, der würde ich easy spielen, weil der passt äh, genau in das Regenton-Züge. Also. Definitiv, ja. Und darum, schick mir die bitte. Ja. Mache ich, mache ich. Und die, ja, aber die, auch die Künstler selber, weißt du, eben machen etwas dafür. Ja gut, er, weißt, er ist schon eh auf dem nächsten Level, oder? Mhm. Aber ja, machen uns DJs ein bisschen die Arbeit. Ja, ja das oder? Bewusstsein muss, muss ein bisschen kommen, aber es hat, glaube ich, jahrelang einfach nicht Schweizer im Club gegeben. Also, ja, und darum ist das den Künstlern einfach gar nicht bewusst, dass, ah, das könnte ja auch noch ein Markt sein. So. Genau. Ja, ja, das, das muss wirklich erst noch entstehen. So. Ja. Ja. Und wieso nicht? Meine, wir DJs, wir kennen, wir kennen uns, weißt, die meisten, mhm. Und ich glaube schon, wenn wir etwas, wenn Teachers etwas lässig finden, dann spielen sie es auch. Ja, definitiv. Und so kann sich der Song auch noch verbreiten. Mhm. Ich habe das schon mal irgendwann gesagt, ob wir, könnt, ob wir könnt einen Hit provozieren oder weißt, noch aufpushen nur mehr DJs. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl schon. Dass man dann wirklich zwei, drei Mal am Abend spielt, dass die Leute denken, dass jeder eigentlich denkt, oh, jetzt schon wieder das Lied. 
müsste ich das kennen, weißt du? Und das würde mich wundern, ob das würde funktionieren. Ich glaube schon. Also wenn wirklich das breit abgestützt ist, kann ich mir gut vorstellen, ja. Müssen wir, müssen wir mal machen. Also es gibt sogar... Irgendwann mal anreißen. Im, Im Schweizer Rap gibt es noch so ein, so ein bisschen Beweis, dass es eigentlich kann funktionieren kann. Ich glaube, ob du den Leiwin kennst von Zürich. Mhm. Der hat so einen Song, der heißt Top Boy. Mhm. Und der hat wirklich jeder DJ gespielt. So fast eins von den ersten Mal, wo ich das so ein bisschen erlebt habe mit Schweizer Rap. Und das hat sich wirklich auf die Streamingdienste... Ah, schon, ja. Also der hat jetzt wirklich sehr viel Klicks bekommen. Ja. Ich glaube, hat er nicht bekommen, wenn nicht jeder DJ da gespielt hat, ja. Nein, das ist schon interessant. Weil früher noch vor unserer Zeit ist es ja so gewesen, oder? Ja. Dass äh, DJs Songs gross gemacht haben. Ja, ja. Also im, im, ich kann halt nur von Rap-Szene reden, aber gerade so in Atlanta läuft es immer noch mit Stripclubs und DJs. Ah, echt? Tits. Ja. Das ist noch so, hä? Ja. Krass. Da gehst du einfach, wenn du eine Hip-Hop-Party gehst, gehst du ins Stripclub, da gehst du nicht... Ah, ja, ja, das ist, dort sind die besten Hip-Hop-Partys. Die relevanten DJs und Acts mhm. treten in den Stripclubs auf. Ah, wirklich? So, ja. Bist du schon mal gesehen? Leider nicht. Leider nicht, aber ich kenne viel, was ich sehe und halt von Künstlern, mhm. von Interviews, die das erzählen. Ja. Ah, krass, das habe ich nicht gewusst. Ja. Und dann hast du dort noch Girls und Hip-Hop. Eh? Genau. Ja, gut. Wie muss ich? Das ist eine Kombination, das geht besser nicht mehr, oder? Dann bist du im nächsten Episode-Videoclip voll drin. Genau. Ja, gut, in jedem Videoclip, oder? Aber das ist auch nicht mehr so, hä? Nein, Komm, nicht so. mach doch mal ein Revival, was so ein Videoclip angeht, oder? Mach mal so einen richtigen 2000-Eins-Videoclip, eh, Kollege. Das kommt wieder ein bisschen aus. Schon. Ja, jetzt mega viele Künstler von jetzt die 2000er-Vibes anfangen. Mhm. Gerade auch deutsche Künstler, zum Beispiel Shindy und, und drin, haben jetzt mega viele so Referenzen drin von, von der 50 Cent und, ja, ja. und, und, und Tipset und JC. Der Chingy. Genau, genau, all die <lacht> Sachen so. Auch, auch Durax kommen wieder und ah, Baseball Tees, äh, Basketball Tees und okay. so die Referenzen kommen jetzt wieder. <lacht> jetzt müssen sie die Trainerhosen abziehen, <lacht> müssen sie die breiten Jeans anlegen. <lacht> Gut. <lacht> ah, krass. Ja, weil das sind, die Videos sind eben schon noch Spass gemacht zum Schauen, oder? Ja, definitiv. Mystical Shake Eis und so. <lacht> das kleine Bub dort. Oh, geil, ja. Und jetzt aber noch die Versionen gegeben, die auf MTV erst nach der Szene Genau, sind. genau. Best dann hast du dann alles gesehen. <lacht> genau. Und der letzte, der das eigentlich gemacht hat, so äh, ist, ist eigentlich der Blurdlines Video gewesen, nicht? Ja. Also der ein bisschen Tidys gezeigt äh, hat im Clip. Ja. Es hat noch so, ab und zu gibt es noch so einen, wo du nur auf Pornhub kannst schauen kannst. <lacht> Echt? Ja, das ist tatsächlich. Gerade so. Ja, aber äh, es ist nicht mehr so Standard. Das ist ja, dann so mach doch nächstes Mal den Clip im, im Stripladen mit dem Look. <lacht> das ist dann hat der Look ein paar Tidys und Ersch ins Gesicht heben. <lacht> und dann gibt es sicher auch noch ein, äh, gibt's ein bisschen äh, ein Promo. So, weil genau. sich alle aufregen. Genau. Wie, noch, wie noch da jetzt Frauen behandelt. Oder? Genau, er war noch so aus politisch ja, gell. Angehuchter Rapper bekannt. Genau, auf das Mal ist er dort am Champagner <lacht> über das Viertel am Lehren. <lacht> das ist doch mal glatt, oder? <lacht> Nimm ich mit das Meeting. Ja, das ist gut. <lacht> ja, aber sonst, ja, mit den Videoclips finde ich, dürft jetzt, jetzt ein bisschen frecher und ein bisschen kreativer sein. Manchmal. Ich mhm. glaube einfach, ein Parkplatz und ein BMW lange einfach. <lacht> ja, ich hasse es. Nicht mehr. Und ein paar <lacht> ja. Homies im Hintergrund. Ja. Dort muss ein etwas gehen, oder? Ja, ich, ich sage aber, mach lieber keinen Videoclip aus irgendetwas. Genau. Ja. Und ich bin mich ja schon lange am Bewerben für den 
als Homie im Hintergrund. Aber sie haben mich noch nie <lacht> wollen. Also vielleicht kannst du mich mal irgendwo reinbringen, oder? Dass ich als, auch als Homie dort hinten, hinter dem BMW kann stehen kann. Mit Baseballschläger? Alles. Rottweiler? Ich, ich nehme alles, was mir gibt. Ich möchte einfach als Homie dort äh, dazugehören und hinten dran stehen. Sehr schön. Und sonst, äh, ja, und sonst bin ich dann der, der, der serviert im Stripclub. Das muss jemand machen, ja. Das. Eben. Der, der dann den Kristall bringt. <lacht> Oder der, der wo der wo der, äh, wie heißt wo der Rimus in Kristallflaschen einleert. Ja, genau. Und dann könnt ihr ausleeren wieder. Sehr schön. Ja, ja geile Scheiß. Dann, ähm, wie, wie, wie siehst du es so, was sind die nächsten grossen Projekte, die anstehen? Bei mir, ähm, Release, Release-mässig oder Release-mässig, ähm, also was ähm, eine Künstlerin, die ich schon lange begleite, ist Tashan, kennst du sie? Mhm. Ähm, sie ist von Bern, macht R&B, Hip-Hop, Pop, mit aber auch indischen Einflüssen, weil sie ist halb Inderin und sie begleitet jetzt schon seit fast acht Jahren und eigentlich letztes Jahr ist so bis jetzt das erfolgreichste Jahr für sie ist SRF, drei Best Talent gesehen, sie hat im Glastonbury gespielt, ah, Great Escape gespielt und jetzt hat sie eine Europa-Tour, die ich sie wieder begleite, Deutschland, Frankreich, Dänemark, England und in der Schweiz auch. Bist du als DJ Bier dabei? Ähm, oder was? Nur in Deutschland, sonst hat sie eine komplette Frauenband, mhm. ähm, aber aus Management einfach dabei, weil so zuerst mal Europa-Tour und wir verbinden es halt immer auch noch mit Promoterminen in diesen Städten. Das ist sicher etwas, was mich begleitet und auch, es wird auch neue Musik kommen von ihr, die halt international aufgestellt kommt. Dann der Luke macht das Album. Dann ja, sicher auch Loco ist halt ein sehr ja. grosses Thema bei uns. Äh, kommt Mondetto ist ein spannender Künstler, den man muss wenn man auf dem Schirm haben. Der Landro released immer fließig weiter. Ja, einige Sachen. Geil. Ja. Und du selber Beats machen oder rappen? Hast du noch nie? Ich habe beides schon gemacht. Mhm. Ähm, zum, ich bin für beides ein bisschen zu ungeduldig. Weil so auflegen ist so passiert gerade. Mhm. Und Beats machen und schreiben ist, ist mir zu... Es geht zu lange, bis du ein Produkt hast und dann eben vor dem Publikum kannst stehen. Mhm. Darum beides aufgeben. Und du schreibst gerade während dem Auflegen. Das wäre die zweite Möglichkeit. Lass ein Beat von dir laufen und du rappst gerade drüber. Ich tue es mit dem Host ein bisschen und dann, Ja genau, und dann siehst du gerade die Reaktion. Ob du gerade aufhören wieder oder ob es gut ist. Ja Mann, hey du, schön bist du da gewesen, gell? Ja, merci für die Einladung, hat Spass gemacht. Danke und ja, viel Glück. Danke. Und ich hoffe, vielleicht kann ich auch mal irgendetwas zu dir bringen, wo, dann, wo wir zusammen arbeiten können. Ja, wäre super. Wär Würde mich freuen, ja. Ja Mann. Cool. Danke. Ciao. Ciao. So, fertig. Jetzt haben sie fertig geschnorrt, die dummen Huren-DJ. Der Mensch ist auch so ein Huren-Dummen Huren-Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sternchen geben. Fünf Sternchen musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich sehe euch, gell? Tschüss.